1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozik, és aki már hallgat minket reggel 6.30 óta, ez még mindig a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzy Rádió, Mihálovics Andrással.
2: És Kántor Endrével. Jó reggelt 06.30.20.19.09. Ezen az SMS WhatsApp, vagy éppen Viber számon lehet kontaktálni a műsor készítőivel, úgyhogy hajrá! Hát ugye az orosz-ukrán háború mellett csak belopta a magyar sajtótermékek hasábérre magát a madárinfluenza és az ezzel kapcsolatos hírek, hogy ez inspirálta arra bennünket, hogy egy kicsit mögé nézzünk itt a történéseknek, mert számtalan hallgatói kérdést kaptam, nem mindent ért mindenki. Úgyhogy dr. Bognár Lajos, országos főállatorvossal, most megpróbálunk egy ilyen kis gyors készíteni nektek. Jó reggelt kívánunk, főállatorvossal.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Uh, ugye tele van azokkal a hírekkel a sajtó, hogy most itt ütötte fel a fejét, ott ütötte fel a fejét és irgalmatlan magas számokra röpködnek uh, a leölt állatokkal kapcsolatban és ez évente többször előfordul ráadásul úgyhogy az ember csak kapkodja a fejét Először is tisztázzuk, mi ez a madár influenza?
3: A modár influenza egy vírusos megbetegedés amely valamennyi madárra Veszélyes. Különböző tüneteket, különböző mértékű elhullást okoz, de minden madárban uh, megjelenhet és uh, elhullást okozhat. Két, alapvetően kétféle. Uh, verziója van a patogenitás, tehát a fertőző képesség alapján, van egy alacsony, illetve egy magas patogenitású madárinfluenza csoport. A magas patogenitású madárinfenza csoport okozza ezeket a nagy járványokat, amelyekkel az elmúlt uh-huh. években, vagy az idén is uh, uh, szembesültünk. A madárinfluenzának <coughs> annak a vírus egyébként ugyanaz a vírus törzs, mint az emberi influenzáknak a vírusa, tehát egy nagyon változékony vírus. <coughs> Bocsánat, és változhathatja hat, a fertőzőképességét, a patogenitását mm. is, változhatja az érintett fajokat is. Jelenleg ez a madárinfluenza törzs, ami itt Európában, nem csak hanem Európában található, csak és kizárólag a madarakra jelent Aha. veszélyt.
2: Uh, ugyanúgy terjed, mint az influenza?
3: Tulajdonképpen ugyanúgy terjed, ugyanazok a gyengé is a vírusnak, azaz a közvetlen érintkezéssel terjed, a betegállat valamennyi váladékával, üríti a vírust, így a ragályfogó tárgyakkal, eszközökkel is nagyon könnyen tovább lehet vinni a vírust, ugyanakkor a feltöltetlenítő szemben gyenge ellenálló képességű, és az óvér, fény is a szárazsággal szemben is gyengén ellenálló ez a vírus.
2: Azt említette, hogy nem veszélyes az ember, akkor miért kell ennyi állatot elpusztítani?
3: Mert viszont a gazdasági következménye rendkívül súlyos. Egyes baromfajoknál Akár 90%-os elhullást is eh, okozhat, ahogy említettem, változik a legérzékenyebbek, hogy jókatóak, a legkevésbé érzékenyek ilyen szempontból a influenza vírusára, a bicisztárnyasok, tehát kacsa, eh, liba. De ezen túlmenően, a közvetlen káron túlmenően az az igazi nagy eh, probléma, hogy eh, a eh, nemzetközi kereskedelembe azok az országokból, hogy azokról a területekről, ahol ilyen madárimfrenzatitól is volt, nem kerülhet ki árul és termék sem. Ez nemzetközi jogi szabályozás, tehát nem Magyarországnak a felelőssége vagy köre, de hát nyilvánvalóan be kell tartanunk ezeket a szabályokat. Ezek azért alakultak ki, mert sajnos a madárinfluenza vírusa könnyen változhat mutálódhat, és akár kialakulhat emberre is veszélyes változata is a vírusnak, és ezt szeretnénk elkerülni az átegési intézkedésekkel, hogy se a madbaromfi állományok között ne terjedjen, se pedig nem maradjon meg az adott területen, arra mink ez a vírusa, hogy ezzel se adjunk esélyt a változásnál. És
1: annak mi az oka, hogy ez évről évre problémát jelent? A miért, nem, nem, nem miért nem lehet ellene igen, védekezni
2: tehát, hogy védőoltással, ahogy mondta, fertőtlenítőszerekkel, stb. stb.
3: stb. Hát mi, haladjunk sorban, a, hogy miért jelentkezik egyre gyakrabban ez a vírus, az ö, szintén nagy valószínűség a globális felmelegedésnek uh-huh. ö, ö, okozható. Ma már nem ö, csak a vándorló madarak terjesztik ezt, hiszen nagyon régóta mondjuk, hogy a vándorló madarakkal érkezik meg az országba a madárinfluenza vírus. Az Európai Élelmiszer Hatóság kutatásai alapján ma már Európa egyes területein megmaradnak az európai vadállományokban is ezek a vírusok, hogy ez a vírus és ezért jelenik meg egyre gyakrabban, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. a a vírus az megváltozott a... A szokása a vírusnak megváltozott, a hordozóknak a e, száma és a e, vírus maga is e, patogén embé, e, vált. Ráadásul Magyarországon is és Európa leginkább érintett területein is nagyon nagy az állománysűrűsége a házi madaraknak, így ő könnyebben találkozik a e, vírus a házi madáról. És akkor itt térnék vissza arra, hogy le, lehet védekezni. Ugye lehet védekezni a madárinfluenza e, ellen, valóban nagyon nehéz, de a bekerülést is és a terjedést is meg lehet akadályozni, vagy pontosabban a kockázatát jelentősen lehet csökkenteni a teljesen hagyományos járványvédelmi intézkedésen Az említett fertőtlenítésen kívül, ami evidens lenne, a személy és a járműforgalom korlátozása a telepek között a, c- a járművek nagyon alapos takarítás, a feltöltlenítése jelentősen csökkenti a vírus a lehetőségét. minden járműre kell gondolni, hogy állattartásban takarmányozás, állati hullaszállítás, szállítás a személyformalomban használt járművek is tovább tudják vinni a vírust, és tovább tudja vinni az eszköz is a a vírust. Nyilván, amikor már nagyon közel van egymáshoz egy-egy telep, 150 méteren belül találhatóak a madarak, nagy sűrű állományok, akkor már levegővel is terjed, tehát ha bejutott a vírus a állományba. És hogy juthat be a vírus az állományba? Megint csak alapvető járványvédelmi intézkedések. Ha az alomanyag kint van a szabad ég alatt, azt könnyen eh, beszennyezheti a vadmadár, eh, hiszen ahogy mondtam, minden vállalékában a bélsárral is ürül ez a vírus. Ha a kint marad a eh, szabad ég alatt, eh, akár csak rövid időre is, vagy az állomás, is csak rövid időre is kint marad, már is utatmit a vírus eh, belépésének. Ha az ivóvíz eh, eh, kint van szabad ég Alatt, ugye oda a madár is leszállhat, már is lehetőséget teremtettünk a fertőzésre, és különösen nagy kockának az, hogy a maga a madár és a házi madár is kint tartózkodik a szabad ég alatt, ami sajnos a vízisányos tartásban egy eléggé bevett technológia, hiszen a maga a vízimadár, tehát a kocsoliba, nem nagyon szereti a, az épületeket a bezártságban.
2: Védőoltás létezik rá, vagy olyan gyorsan mutálódik, hogy nem lehet? Mert hát rám ugye láttuk, a koronavírus felütött a fejét, ugye ez egy humán vírus volt, és viszonylag gyorsan sikerült rám oltást kifejleszteni.
3: A védőoltással, vakcinázással kapcsolatban nagyon sok probléma merül fel. Ugye alapvetően mindig a vakcinázás egy nagyon jó állategészségű eszköz a megelőzés tekintetében. Tudományos alapon van madárinfluenza ellen is vakcina, de sajnos, mivel a évek során változik a törzs, ugye itt most egy H5, N1 törzs van, de volt már a 7 törzs is, vagy H1N1 törzs, tehát többféle törzs van, többféle vakcinára lenne szükség. Ugyanakkor, mint ahogy egyébként a COVID-nál is hallottuk, a vakcinálásnak akkor van igazán nagy előnye, nagy jelentősége, hogyha rövid idő alatt az állományok jelentős részét, mint egy 80 át be lehet oltani. Ugye ez több tízmillió, milliós nagyságrendű vakcináról van szó. Ennyi vakcina viszont nincs a e, világpiacon, e, különösen úgy, hogy az adott vírustörre e, szemben hatékony vakcina nincs a világpiacon. Tehát nagyon nehéz lenne, hogy egy hét alatt beoltani ennyi madarat. E, e, mm-hmm. Mert itt nem szájon át felvehető tehát ivóvízbe adható akszineről van szó, hanem csokoltás jöhet szóba. Tehát van egy ilyen logisztikai, technológiai probléma is, és van egy egészségügyi kockázat is, ugyanis a modellingférző elleni védőoltás nem védi meg a madarat a fertőződéstől. Mint Aha. ahogy a Covidnál is látjuk, a fertőződés maga bekövetkezhet. Az elhullás az, ami.
1: Amitől megvédeni, de úgy viszont vakcinat. még mindig hordozó és továbbadhat. Mindig
3: hordozó, és még mindig ott marad a vírus, uh-huh. és a vadvírus így mutálódhat, változhat, amit mondtam, hogy miért tőlünk le, hogy ne is változon és ne is adja uh-huh. tovább a vírus, tehát az alapvető problémát sajnos a vakcinezest nem oldaná.
2: Doktor úr, ha valaki nem tudja, és ilyen vírussal fertőzött szárnyas húsát fogyasztja, akár lőtt vadat, vagy akár mondjuk szabadtartott baromfit, amiről nem lehet tudni, mert még nem tört ki a járvány, és nem írtották ki, veszélyes lehet az emberre?
3: Ez a vírus törzs egyáltalán nem veszélyes az ember egyébként nem csak a fogyasztás esetén, hanem közvetlen találkozás esetén semben nyilván nem puszilgatunk madarakat túl gyakran. De a hőkezelésre nagyon érzékeny a vírus, tehát a magyar. Étkezési szokások, gasztronómiai szokások alapján, hogyha a hús megsütésre kerül, akkor biztosan nem csak a madárinfekció, hanem minden más kórokozó is.
2: Hát szárnyas hús megnyersen, nem nagyon szoktunk elni, valljuk be, igen, még a. Egyrészt, másrészt viszont nem
3: is nagyon fordulhat elő, hogy vágóhídra, illetve vágóhídról kikerül madár, madár, mert különösen járvány időszakban minden vágóhídra szállított madarat a Magyar Állat és vizsgál, tehát tesztelünk virológiai vizsgálattal, és az az állomány, amelyik pozitív eredményt ad a szállítás előtt 48 órával az már lesz el sem megy sőt az az állomány sem megy el vágóhídra, ami esetleg meg- eredményt adott, de a szállítás reggelén mondjuk, vagy este tüneteket mutat. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon megbízható az állat, a magyar állatosságától vizsgált állományok.
2: Uh-huh. Irdatlan Í- veszteség lehet egy gazdának, amikor megjelenik az állat, egészségügyi hatóság, és azt mondja, hogy le kell ölni az összes állatot a telepen. Ennek a költségeit kiviseli.
3: De valóban sajnos a közvetlen kár is nagyon nagy, ugye már most több mint három millió madarat kellett levölni itt a tavaszi járvány során. A magának a Leülésnek, illetve a leüléssel kapcsolatos költségeket, a madártakarmány megsemmisítés költségeit az állam viseli, illetve kártalanítást kap az állattartó a leülés esetén. Abban az esetben kap 100 állami kártalanítást, ha igazolni tudja, hogy megtett minden szükséges intézkedést, ugye már beszéltünk a nyárványvédelmi intézkedésekről, ezeket végrehajtotta és folyamatosan működtette is. Ebben az esetben 100%-os a forgalmi érték 100%-át kapja meg a várattartó.
2: A kevésbé rigorózus, akik nem tudják a
3: jogszabályban is rögzített feltételeket teljesíteni, azok 60%-ot, uh-huh. 60, 60 és 100 százalék közötti értéket kapnak. Nyilvánvalóan az a célja ennek a jogszabálynak is, hogy az állattartói felelősségre felhívja a figyelmet, mert hogy... Azt a nézetet kell elkerülnünk, hogy nem lehet védekezni. De igen lehet védekezni a járunk ellen, sőt, kell
2: is, ebben az esetben jár a 100%. Ezzel együtt kell élnünk ezzel a vírussal? Vagy előbb-utóbb, mert ugye a koronavírus kapcsán megint csak hallattuk, hogy, hogy előbb-utóbb megszelidül a vírus, és akkor nem okoz akkor a problémákat. Ezt most a koronavírusra mondták. De vajon a madárinfluenza is, mert elég régóta velünk van, és elég komoly károkat okoz. Tehát gyakorlatilag időről időre lenúszunk hullázza a baromfi szektort nem csak nálunk, hanem a világon. Ez meg hát ugye ellátási zavarokat, áremelkedés, stb. 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 Tehát, hogy ennek vannak, még ha sikerül megfékezni is egy-egy járványt gazdasági hatásai. Igen.
3: Igen, valóban nagyon-nagyon súlyos gazdasági hatásai vannak európai, globális, magyar szinten is. E- Viszont nagyon úgy tűnik, hogy ezzel a vírussal együtt kell úgy e- 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 a- az influenza vírus azért más, mint a e- koronavírus. E- e- Ez a e- vírustörzsben e- elég sokféle e- olyan genetikai tartomány vagy állomány van, amely módosulhat, illetve vagy és állandóan megvan, és így pici változások is a fertőzőképességet akár növelhetik is, nem csak hogy csökkenhetik. És az említett globális változások miatt, szermelegedés, vándorlás vírus jelenléte miatt a régen megszokott akár tíz éves sziklusból, ugye most már látjuk, hogy fél egy éven belül is megjelenhet újra marányi fezdővírusa. Sajnos nyilván ezt, ezzel erre fel kell tudnunk készülni. Nem véletlen egyébként, hogy az vakcinázással kapcsolatban említett minden probléma ellenére nagyon komoly Kutatásokat folytatja az Európai is, Európai Unió is, Amerikai is, hogy lehessen egy olyan módszert találni, amelyel eredményesen lehet védekezni a madárink Magyarországon is zajlik kísérleti vakcinálással kapcsolatban, hiszen hosszú távon kell felkészülnünk a madárink
2: Nagyon szépen köszönjük az információkat, okosabbak lettünk. Jó munkát köszönöm kívánok. szépen a nem, köszönöm. Viszont köszönöm, viszont, minden jót
3: kívánok vissza!
2: Dr. Mognár Lajos országos főállatorvossal tartottunk egy gyors tarpalót. a szárnyasok COVID-járól, vagy a madárinfluenzáról.
0: Mihálovics Gász, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Hát itt állunk, iránymutatás, lángoszlop, válteszek nélkül. Az, mert hogy ma nincs Amerikában kereskedés, hát kíváncsian várjuk, hogy uh, mire jut így a magyar törzs de aki kalauzunk lesz e téren, az nem más, mint uh, török lajos vezető, elemző. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
2: Na, most, hogy nincs Amerika,
4: hirtelen Ön önmagunk lehetünk is. Egész Európa önmaga lehet fogalmazhatunk így, igen, azért tudjuk, hogy a határidős kereskedés így is folyik az Egyesült Államokban, tehát nem azt mondjuk, hogy teljes iránymutató nélkül revickélünk, de azért nyilván teljesen más. Ehhez képest óriási a forgalom így reggel, ezt nagy az OTP-nek köszönhetjük, mert már közel 4,5 milliárdos forgalom mellett kereskedik itthon, tehát... Hát az túlcsábító
2: volt, túlcsábító volt az a pénteki záró ár gondolom, nem?
4: Igen, most egy picit följebb húzták, 8630 forinton kereskedünk, az 1,2 százalékos plusz, úgy tűnik, hogy most nagyon rárepültek, e, azért ki kell érdemes kivárni és átgondolni az én óriási esések után, hogy mi a jó e, lépés. E, kérdés is azért, amikor korábban 10.000 forint alatt voltunk, azért optimistában voltunk a részvények kapcsolatban, mint most, mert Igen. újabb kockázatok jelennek meg. Egyébként a modális hasonló folyamatokat látunk itt is, több mint 1 százalékos plusz van 2588 forinton. Viszont a Richtert eladták úgy tűnik, hogy azzal, hogy kimaradt az első adag megszorítás vagy extra adóból, lehet, hogy azt gondolják a befektetők, hogy a második körben majd lehet, hogy beleesik, ezért most 7110 forinton kereskedik 2,6%-os mínussal. míg a Magyar Telekom 379 forinton 1,6%-os pluszban. Összességében minimálisabb plusz a boxindexben, 3866 ponton van most, a jelenleg az index, ez 0,1 emelkedést jelent mindössze. Mi hír a devizepiacról? piacról is egy pici forint erőszedés van, is ezért hozzá kell tenni, hogy van honnan. 1 euróért most 393 forintot és 16 félért, míg egy dollárért 365 forintot és 42 félért kell adni. Az eurodollára jegyzésében nem volt nagyon nagy változás, 1,0758, 07 58, nyilván most nincs amerikai ilyenkor, azért nem lesz uh-huh. ott se akkora ugrálás gondolom. Persze aztán mindig megvethetnek nap végére.
2: Nem nagyon volt e- optimizmusra ok a kriptopiacon, ezt nem tudom figyeltétek mert ott azt is csapták nemes egyszerűséggel az elmúlt napokban. Uh, ott mi a helyzet van? Valamiféle korrekciót is magukhoz tértek azok, akik addig pánikoltak?
4: Hát óriási korrekciók voltak, igen, hát most elég az gondolni, hogy itt a bitcoin is 25 ezer dollár alatt is volt, most az 30 ezer dollár fölött van a bitcoin jegyzése, 30 ezer dollárt is 610, 16, 3619 dollárt Annyi, de persze minden másodpercben változik. Az Ethereum is egy picit magára talált, itt azért voltunk 1700 dollár alatt is, most 1905 dollárt került adni, de azért 2000 dollárt, még mindig az is messze van, nem, hogy a korábbi 3500 dolláros jegyzések, tehát itt mondhatjuk, hogy minimális magára találás azért van most a piacon, meg nyilván amikor jó a tőkepiac hangulat, akkor itt is ezért veszik ezeket az eszközöket is. Ugye múlt héten azért emelkedett végre a különböző fontosabb uh-huh. indexek, és egyébként Európában is már jó hangulat van, tehát az IRO 50 közel egy, a TAXIS 0,7%-os pluszban van most, tehát nem hogy a jó hangulatban azért a eszközök is szépen emelkednek velük együtt.
2: Szó szóval, okay. hát szépen. köszönöm, aztán majd meglátjuk merre tovább. Köszönjük szépen az információkat. Jó kereskedést, Mára.
0: Köszönöm, sziasztok. Szia,
2: török-lajos vezető elemzővel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Helvéka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: És azt a... fogjuk megvitatni, Igen, hogy bízhatunk a mesterséges intelligenciában. Igen. Tehát kicsit ezt a, a filozófikus vonalat visszük tovább Kis Gergelyel, az Atrektózérté alapítójával, vezérigazgatójával. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok.
2: A mesterséges intelligencia korunk fejszéje. Nagyon szép kaput lehet vele faragni, de akár tömeggyilkosságra is alkalmas, hogy így figyelemfelkeltő mondatokkal éljek. De kifigyeli az őrzőket?
5: Ez, ez, ez kinek a mondata volt?
2: Ezt én találtam ki ebben a Ez másikon. Mihálovics
1: gazda mondata volt. Ült, ült az etikus hacker képzésen, és, és ilyeneket talált ki. Igen. Mi a fejsze, hogy sem működik.
2: Sem a ki, de a kriptográfiáról meg Dobó is jutott eszembe, arra is emlékszik az hogy úgyhogy tényleg van ilyen, igen. Elnézést kérek.
5: Jó. Szóval a felvetésre, mert nem is az a kérdés szerintem, hogy bízhatunk-e a mesterséges intelligenciában, hanem hogy magunkban bízhatunk és akkor, hogy, ez, hogy ugye a mesterséges intelligencia az egy olyan technológia, ami manapság egyre több tartalmat állít elő, és amikor mi emberként egy monitoron vagy egy képernyőn keresztül befogadjuk az információkat, akkor ugye a hat érzékszervünkből, ami van, kettőt használunk, a fülünket meg a szemünket használjuk, a többit azt a képernyőn keresztül nem és ebből tájékozódunk. Ugye ezekből az információból vonjuk le a következtetéseinket, és alakítunk ki ilyen bizalmi értékelést, hogy akkor valamiben bízunk, vagy valamiben nem bízunk. És a deepfake technológia, tehát a mesterséges intelligencia egy csomó tartalmat képes alkotni, képes képi elemeket is alkotni, meg képes hang elemeket is alkotni. Ugye korábban beszéltünk már a The Next Rembrandt Projectről, ami, ami ugye Rembrandt festményt állít elő, Rembrandt munkái alapján, illetve van egy, ami a hangnál valami hasonló, a sony a hangmérnökei alkották meg a Deep Bach nevű ilyen audiorendszert ami meg bach tanult meg, és utána olyan, olyan bach dolgot alkotott neked belőle, hogy elképesztő, és senki meg nem mondaná, hogy az úgy nem Bach. Azt nem El, tudom,
1: én? hogy nem tudom, ugyanez az algoritmus, de ráresztették a, a zenére is. Van egy csomó ilyen um, Red uh, szerű és ehhez hasonló, amikor a mesterséges intelligencia készít a, a, a már meglévő hanganyagból, rak össze újat, és akkor... De, az Milyen, a, igen, de, de ez, ezek van, az
2: ijesztő példák, de az a meg nyugtató példa, hogy a világ legjobb viccét még a mesterséges intelligencia nem tudta megérni.
5: Hát én azért olvastam nagyon jókat. De ehhez ilyen, tudod, az is kell, hogy ki az, aki fogadja. A ja, utat. igen.
1: Hát igen. A, ugye az volt a klasszikus, az a miért ment át a csirke az úton, hogy betekerjen egy lámp, egy, egy izzót. Az, az, az volt igen, a vázlat, ezt írtam, egy intelligencia. Szerinte ez Ezt egyszer felolvastuk egy ilyen uh, technológiai fórumon az Andrással, több száz ember előtt, és ezt volt, a De volt, volt Egy páram voltak. Na hát
2: mindegy, nagyon elkezdünk elmenni ebbe az irányba, de azért. azért azért, hogy ugye pensegettük már több adásban is ezt a deepfake dolgot, amikor nem, nem hihet az ember ezek szerint a fülének, mert most már van ugye Bach projekt, meg nem hihet a szemének, mert van deepfake, akkor hogy lesz ebből bizalom, ha nem hihetek annak sem, amit látok, meg amit hallok?
5: Hát igen, Ugye kétféle oldalról is meg lehet ezt közelíteni, sőt, sokféle oldalról. Az egyik az, hogy vannak olyan technológiák, amik ilyen ellen ellen deepfake. Tehát, hogy ők olyan mesterséges intelligencia technológiák, amik megtanulják megkülönböztetni a deepfake-et a nem deepfake-től, de akkora mennyiségű anyag zúdul az internetre, hogy ezt természetesen nem lehet mindenhol használni. Aztán lehet olyan választ is adni, hogy itt van a blockchain technológia, ami ugye egy ilyen beépített bizalom igazából ez az egy, az egy, az egy bizalmi rendszer, de ezt sem minden esetben lehet alkalmazni, illetve meg lehet közelíteni jogi, meg szabályozói oldalról is ezt a kérdést, hogy mennyire engedjük a technológiának a használatát, meg kinek engedjük a technológiának a használatát, illetve jogi oldalról, hogy hogyan Fogjuk meg egyáltalán ezt a kérdést, mert aztán hogyan szankcionáljuk. A
2: baj, az, hogy, a baj az, hogy akár hányszor így beszélgetünk ilyen technológiáról értő és most tök mindegy, hogy 3D nyomtatás vagy bármi máson terítéken, Általában úgy van, hogy a szabályozás le van maradva a technológiához képest. Akkor nem lehetünk túl optimisták etéren a mesterséges intelligenciát illetően.
5: Én egyáltalán nem vagyok optimista, meg azt tudjátok, hogy, hogy sose voltam ezzel a kapcsolatban, szerintem egyrészt demokratizálódik a technológia egyre többen férnek hozzá, a GitHub tele van jobbnál jobb AI use amiket bármikor elkezdhetsz használni.
1: Hát ezt De... pol, igen, igen, pont mindenki csinálhat magának öm, mindenki ilyet, és életről kezdve ez olyan, mint a drónozásnak a hajnala, amikor össze-vissza röpkedhetett bárki, bárhol, aztán rájöttek, hogy ez nem annyira jó dolog, főleg a repülőterek környékén, meg egyébként is ott, a, a, ahol, ahol egy drónnal be lehet látni az ember privátszférájába, az adatvédelmi meg ö, egyébként sem személyes sem teljesen jó.
5: A, a drónt azt valahogy könnyebben szabályozhatónak érzem, mert ez mégiscsak egy fizikai dolog. Uh-huh. De ezt az AI-t, ezt, ezt megmondom őszintén, én, én nem. A, a, már hogyha abból indulok ki, hogy a, mennyire erősödik ugye, folyamatosan a számítási kapacitás, meg mindenféle perifériáknak a kapacitása hálózati sávszélre, RAM, nem tudom, ez egy ilyen dolog, akkor ugye most 20-22-ben lehet, hogy valamit nem tudunk megcsinálni, de 10 év múlva olyan brutál erős technológiáink lesznek, hogy ez nem fog korlátot szabni annak, hogy erős ei használjunk a garázsban. Mert most ugye lehet azt mondani, hogy a, a van ez a szuper durva szövegértelmező rendszer, a GPT-3, ami szintén tud alkotni különböző íroknak mondjuk a stílusában, és ennek a betanításának a költségeinek az áramszámlája volt 4 millió dollár. Uh-huh. Tehát az, hogy feltanítasz egy, egy ilyen iszonyú neurális hálót, 180 milliárd paraméterrel, annak 4 millió dollár volt a költsége, de 10 év múlva nem ennyi lesz. 20, meg aztán főleg. Hát ezt akartam, Azzal, hogy akartam
1: kérdezni, hogy, igen, hogy talán ez a szabhat esetleg gátat neki, hogy ugye mindenkinek. Tehát azt is mondhattuk volna, hogy akár szuperszámítógép is lehetne mindenkinek, mert elérhető minden hozzá, de ugye azt összeállíthatjuk az nagy erőforrás, és éppen ezért talán ez fog gátat szabni, de versenyhelyzetet is egy kicsit torzítja, hogy akinek sok pénze van, az nagyon erős ai fog tudni építeni, vagy tanítani, akinek Igen. meg kis pénze van, annak meg kicsi ai lesz, ami nem olyan jó.
5: Így van, mondjuk, ha 98-ból nézed, akkor most éppen szuperszámítógéppel a zsevedben rohangálsz, uh-huh. tehát e- ezt mondom, hogy 22 van, 40, re itt lehet, hogy nem tudom, én a bővöd alatt lesz a kvantum vagy fogalom sincsen, de hát, hogyha, hogyha 20 évvel ezelőttről nézed, akkor ez nem volt megjósolható ez a, a viszony technológia gum, és az AI az egy, az egy elképesztően erős technológia. Tehát hát akkor... Most is az van, hogy azt tesz a szemed elé, meg azt tesz a füledbe, amit az alkotója akar elérni, tehát ez a, ez a nem bízhatsz magadban, és ugye, hogy visszatérjünk Andrásnak az előző kérdésére, hogy lehet ez mindenféle technológia, meg szabályzói oldalakon, vagy, vagy aspektusokból kezelni, meg szükség is van rá, de alapvetően szerintem a, a, ugye a józanész az, az, ami a válasz a végső kérdésre, hogy a, hogy a józan eszedbe hogyan tudsz hallgatni, és ez meg azért nehéz kérdés, mert evolúciósan az ember az nem szeret a józan eszére hallgatni, mert az nagyon sok energia. Ugye gondolkodni az egy piszok az egy nehéz dolog, rengeteg cukrot éget, és úgy sokkal jobban szeret emberi ösztönösen ellenni. Amely, De ez amiben... is
2: veszélyes, mert most még nincs mesterséges intelligencia, és nincs deepfake tömegével rászabadítva az emberekre. De gondolkodjunk a, el azon, hogy a lapos földhívők egy nagyon komoly szekta. A nem léteznek madarak, mert azok mind az amerikai kormány, meg az oroszoknak meg a drónjai, ezek mögött is vannak olyan, és ezek még olyan emberek, akiket nem tévesztettünk meg
5: e, ilyen technológiai eszközökkel. Köszönöm. Pontosan, pontosan ez az, amit mondasz. És, és mondom még egyszer, tehát a józanész, néz, meg, meg az, hogy olyanokban ez, ez az intuíció dolog, hogy intuitíven megítélsz valakit mert 20 millisekundom alatt, hogy benne megbízol-e, vagy nem, ugye így működtünk 300 ezer éve. Mert ez, mert ez, ez, ez működtette az evolúciókat, és ez egy jó dolog volt. De most egy kicsit ez ilyen tévútra visz, mert ránézel a képre, megnézed a videót, a bizalmat ébreszt benned, hiszen úgy van megkonsúálva, de valójában az, ez téged átver. Tehát nagyon, nagyon erős a technológia, és a, a józan ész mellett meg az, hogy vett körül magad olyanokkal, akiknek szintén van józan esze. Vagy te úgy ítéled meg, hogy, hogy ők tudnak tájékozódni, nem tudom én, az ő szavukra lehet adni, és egyébként szerintem pont ezért az influencer marketing, ami, amit most ilyen még ilyen felszínesen szerintem ez ilyen 1.0-ja az, ami most van az influencer marketingnek, az tök meg fog erősödni. Mindenféle mély szakmai területeken is, mert szükség lesz ilyen, ilyen azonos, azonosulási pontok.
2: Igen, látható. csak felteszi a kérdést a hallgató, hogy lehet, hogy nem is Mihálovics, meg Kantor beszélnek, hanem egy mesterséges intelligencia utána az őket. Honnan fogom tudni, hogy az az influencer tényleg létező valaki?
1: Nem biztos, hogy létező valaki. Hát de William de. Gibson már a 80-as években megírta ezeket a mesterséges intelligencia szupersztárokat, és ha megnézed a, az ABBA koncertet, ami ugye most volt Nagy-Britanniában, ott már a az abba, abba, abba tárok léptek fel az avatárjaik 3D-ben, úgyhogy már itt van a küszöbben ez a dolog.
5: És egyébként vannak olyan Twitter account akik meg, meg YouTube-os, Youtube-on is vannak már olyan perszónák, akik nem igazi uh, emberek, de úgy néznek ki, és nagyon Alig megkülönböztethető a mondani valójuk is, meg a a kéti világuk is a valódi emberektől, és mondom, brutálisan fejlődik a technológia, tehát az a legfontosabb üzenet mindig ezekben a műsorokban, hogy mi emberek ilyen lineárisan, ilyen nagyon lassan növünk és úgy alkalmazkodunk a világunkhoz, a digitális technológia az meg abszolút exponenciális. Na
2: de most akkor azt mondod, hogy visszatunk el mesterséges intelligenciákban munka címre, azt mondod, hogy nem. De ha nem bízhatunk és nem is tudjuk ezt csekkolni, akkor mi lesz? Tehát, ha totál ki vagyunk szolgáltatva egy technológiának, akkor a jövő kutatóknak, akik azt mondják, hogy mi megteremtettük a saját következő evolúciós lépésünket, ami eltörölheti az emberi fajta földszínéről, akkor ez jön?
5: Nem feltétlenül ez jön. Ezt is végigbeszéltük milliószor, hogy, a, hogy az egyik oldalán a skálának azon, amit mondasz, hogy különböző egzisztenciális fenyegetések, meg különböző egzisztenciális katasztrófák, amik az emberiséget érik. A másik oldalán a skálának, meg egy ilyen szuperboldog, nagyjából halhatatlan állapot, kolonizáció, mars, univerzum, mit tudom én, tehát... Ezt ugye a Stephen Hawking mondta, nem, nem, de azt hiszem, hogy ő mondta, hogy a AI megteremtése az vagy az emberiség legjobb, vagy a legrosszabb cselekedete volt, csak még nem tudjuk, hogy melyik. Igen. Remélem, hogy tőle idéztem.
1: Oké, okay, hát izgalmas, folytassuk innen, köszönjük szépen! Köszönöm, sziasztok! Szia-szia. Egy kicsit arról filozofálgattunk kis Gergelyel az Atrektóz érté alapító vezérigazgatóval, hogy <gül> bízhatunk-e. Szerintem igen, mert nevetett azon a viccen. Azon... Nem,
2: az pont azt igazolja, nem, hogy Nem, azt, ő azt ő
1: igazolja, volt. hogy ő volt. Tehát figyelj, azon a mesterséges intelligencia nem tud nevetni, csak csinálni tudja. Ja. Szóval, hogy bízhatunk-e a mesterséges intelligenciában, erről beszélgettünk.
0: Keuréka élmény, a Millás Reggeli Jövőben játszódó magazinja.
1: Mindent megtudtok. Majd. Azt mondja, a szavazásunkra egy pillanatást vetünk a Viber csoportunkban. A Real Madrid nyerte ugye a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Szombaton a Párizsi fináléban 1-0-ra legyőzte a Liverpool együttesét. A Liverpool végig támadott, a Real Madrid nyert. Ez volt az egyik címlap, amit olvastam. Nekem borzasztó tűnt, de megkérdeztem a hallgatókat. Azt mondja, 70% hogy nem nézek focit úgyhogy ez elég erős. Inkább valaki javasolta a hoki döntőt, hogy az sokkal nagyobb királyság volt. Egyébként izgalmas volt a meccs, nagyon élveztem 17 százalék, baromi unalmas volt, majdnem elaludtam 13. Tehát aki viszont nézte, ott majdnem fele-fele arányban osztik meg az, hogy izgalmas volt, vagy unalmas, ebből is látszik, Itt hogy eléggé érdekes. Lát, szerintem, a Madrid fanok írják, hogy barom izgalmas volt, talán, nem tudom. Mindenesetre az utóélete sokkal érdekesebb UEFA rendőrségi ügy vizsgálódás ö, jól járta el a francia rendőrség, aki kérdés nélkül fújt le Gásprével mindenkit, aki Liverpool-póló volt megelőzve ezzel a bajt. Úgyhogy ez ö, majd egy érdekes történet lesz, hogy mire jutnak. Na jó, köszönöm szépen!
2: Köszönjük az egész napos figyelmeteket, mint... Hallhattátok, mai műsorunkban embrionális eredményekkel már rendelkezünk. Az egyfőre jutott GDP tekintetében Budapest egész Európában az élmezőnybe tartozik, de még az életszínvonal és egyéb mutatok terén is utal nem érjük a nyugatot, addig mindenkinek kettőzött erővel kell tevékenykednie. Ezt várja el tőletek a vezetés, bármi legyen is ez a vezetés. Mi addig elmegyünk felkészülni a holnapi napra, mert 6.30-tól természetesen. Holnap is lesz. Millás reggeli, tartsatok akkor is velünk. Mindenkinek erőteljes, lendületes mítingekben és kollegális kapcsolatokban gazdag, boldog szép hétfőt kívánunk. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. A Millás Reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. MillásReggeli.hu Benne vagyunk a tévében. New York, London, Hongkong, Budapest Tőzsdei Helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel Amillás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor Long vagy short, Mika vagy medve A Tőzsdei Helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata Az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté